0: Привет! С вами подкаст мира и его ведущие Алина. А я Катя, мама полуторагодовалого
1: Лео, и мы только что вернулись из Мексики. Я ежедневно, ежеминутно сравниваю различия между
0: материнством в Мексике и в Москве. А я мама маленького трехлетнего москвича. Я, во-первых, нахожусь под непрерывным впечатлением от сравнения современного московского детства и своего провинциального из лихих 90-х. А во-вторых, я просто в восторге, когда узнаю о жизни мам в других странах. В этом выпуске мы поговорим про материнство в Англии с двумя героинями. Одна из них из Лондона переехала в провинцию, а другая из Москвы переехала в Лондон. Это наша героиня Анастасия. Она московская предпринимательница. И
2: первый год ее материнства пришелся на Лондон. Я переехала в Лондон к своему мужу, который здесь, собственно, живет и работает уже 6 лет. Мы познакомились с Майами на тренинге На 5, кажется, тысяч человек в очереди за суши. Мы быстро поняли друг про друга, что это что-то особенное, что-то важное. После того, как мы познакомились, оказалось, что мы вместе путешествуем по одному и тому же маршруту по Америке. И мы вместе путешествовали вместе. После этого месяца стало очевидно, что мы совсем-совсем не хотим расставаться. Договорились полететь на свидание в Киев. Он устроил мне потрясающий, красивый сюрприз. Лимузин, завязанные глаза. Нас ведут по лестнице на крыше небоскреба. Там не развязывают глаза. А оказывается, что это предложение он стоит на одном колене с кольцом, саксофонист, букеты старос И мы решили по этому поводу не улетать сразу по домам, остаться еще на несколько дней. И тут как раз случился ковид, границы были закрыты, все самолеты были отменены. И мы сидели в Украине пять месяцев. Когда я, в общем, смогла попасть в результате в Лондон, мне осталось до родов два с половиной месяца. Расскажи про этот чудесный мир. Что ты увидела? Первый раз в Лондоне была. Я же необычный человек. Я же сразу эмигрирую. Я просто приехала. И тут пустые улицы абсолютно. Никого нету. Все закрыто. Какие-то редкие кафе работают на вынос. Люди стоят там по два метра друг от друга в очереди за кофе в масках. Потом для меня Лондон базово — это абсолютно пустой город. Я читала, что самое популярное имя в Англии на 2021
1: год — это Лили. Как вы назвали свою дочку?
2: Здесь, кстати, очень... По два имени у всех. Она у нас Вероника Мария. Первое имя, как моя бабушка, а второе, как хотел мой муж Андрей назвать свою дочку. Легко ли было вам оформить документы? У них есть что-то вроде наших госуслуг? Если ты иностранец, то ты должен оформить все документы в посольстве. И ты должен оформить документы на легальное пребывание своего ребенка в Британии тоже. Целая история. У нас просто получилось очень тупо, потому что ребенок родился 11 января. А там какого-то небольшого февраля мой муж получил ПМЖ. Если бы он получил раньше на две недели, или ребенок родился бы позже, то получение гражданства было бы бесплатным. То есть она бы автоматически была бы гражданкой, нужно было только оформить паспорт и все. А так нам пришлось пройти какую-то адовую процедуру натурализации, заплатить несколько тысяч фунтов за ребенка.
0: Есть о чем подумать при планировании беременности. Скажи, пожалуйста, как ты выбрала госпиталь?
2: В Лондоне очень важно, в каком районе ты живешь. То есть, если ты живешь в хорошем районе, у тебя все хорошо. Если ты живешь в плохом районе, у тебя прям все не очень. Поскольку я телепортировалась сразу в центр Лондона, у нас тут километр до Гайд-парка, через два дома живет Дэвид Бекхэм. Боже. Хожу мимо их окон, там прям видно весь его интерьер, вообще все его там лестницы. Больница называется... Chelsea and Westminster Госпиталь. Почему я выбрала эту больницу Еще Потому что она огромная. Там есть не только детская, но и вообще взрослая часть, там отделение реанимации. И, в принципе, как бы в процессе оказалось, что там что-то из этого даже пригодилось. В процессе родов перевезли в операционную. Но это просто вот заняло одну минуту по коридору проехать в соседний типа, отдел. Поэтому я очень довольна своим выбором. Мы могли себе позволить платные роды. Здесь они стоят примерно... 10-15 тысяч фунтов, но казалось, что в принципе платные роды здесь представляют собой то же самое. То есть вот, те же самые врачи, те же самые медсестры, те же самые акушерки, все те же самые, только ты платишь деньги. Я брала себе доулу, чтобы со мной был хотя бы кто-то, кто может одновременно и взаимодействовать с системой, и со мной. У меня вообще было и, и муж, и долла на родах поскольку у меня такая ситуация, что вот я только переехала, и они везде поставили там себе галочки, что у меня такой mental health риск, Очень важно, чтобы у меня роды прошли хорошо, чтобы была психологическая классная обстановка, поэтому мне разрешили двух партнеров даже в ковид, даже в самый супер-локдаун. Слушай,
0: очень человечный подход, прям приятно слышать, что это прошло, ну, насколько это возможно, безболезненно, по крайней мере, для ментального здоровья. Да-да-да. В итоге тебе удалось пережить этот период адаптации без депрессивных эпизодов?
2: Ну, скорее, нет. У меня есть склонность к печали. Все время себя поддерживаю с помощью терапии. Здесь я ощутила, что это на уровне системы, зашито в протоколы. То есть здесь все понимают, что женщине после родов тяжело, и что ей нужна какая-то эмоциональная поддержка. Тут каждый раз, когда ты где-то, проходишь какой-то осмотр, тебя спрашивают, а там, не грустненько ли вам? Там, не обижают ли вас дома? Внутри в больнице все туалеты женские обклеены наклеечками, что, типа, если вас кто-то дома обижает, вот там, позвоните сюда или обратитесь к медсестре, к первой попавшейся. Я на одном из осмотров сказала как раз, что мне что-то грустненькое, и они меня отправили, у меня было 5 сеансов когнитивно-поведенческой терапии, и потом меня еще перенаправили в группу для молодых матерей, где у нас были раз в неделю занятия. Это было очень эффективно, это было очень здорово, очень важно. Помогала еще интеграции не только психическому здоровью, но и как бы у меня же Такое комбо получилось. И иммиграция одновременно, рождение ребенка одновременно, ковид. Я бы еще добавила замужество. Да, смена ролей с абсолютно такой бизнес-ориентированного человека, который про детей вообще не знал ничего. Я вдруг обнаружила себя в роли жены матери в четырех стенах, в локдауне с новорожденным младенцем.
0: Я думаю, это история очень многим отзовется сейчас полегче говорят что
2: для адаптации два года нужно или три
0: удалось ли сейчас вот, насладиться большим городом сейчас у вас все такие же жесткие ограничения или есть какие-то послабления.
2: Сейчас классно. В принципе, с лета, как они здесь всех привили, начали люди выходить на улицу. То есть я сейчас приезжаю в центр, а там просто яблоку негде упасть. Город жужжит. Огромные там пробки с колясками в торговых центрах, в ресторанах, в музеях, в магазинах. Мы там ходили недавно с мужем в пап вечером, с ребенком с коляской. Мы там были с ребенком с коляской не одни. Тут очень френдли. Каждый прохожий даже улыбается твоему ребенку. И это вообще абсолютно такая нормальная здоровая ситуация.
0: Удивительно.
2: Существует стереотипное
0: мнение про особую стержность англичан. Я не ожидала, если честно, что они настолько дружелюбные. Даже для меня было диковинкой узнать, что в Англии есть понятие
1: негативная вежливость. Это означает, что вы даете людям их пространство. Вы не спрашиваете кого-то, в порядке ли он, потому что это не считается вежливым. Возможно, это подойдет интровертам,
2: но, к сожалению, не мне. Они, не могу сказать, что очень открытые. То есть сами британцы не станут себе лучшими друзьями через две встречи. Но при этом у них есть вот эта вот социальная часть — где смолток, улыбки, как там у вас дела, как, как сегодня погода. Ну, видимо, взаимодействие с ребенком, мимо проходящим, оно вот часть социального смолтока. Даже ты без ребенка оказался с британцем в каком-то замкнутом пространстве, должен улыбнуться и должен что-то сказать
0: у нас проезжаем абсолютно молча из точки А в точку Б, то водителю летят просто звездочки. Какой вежливый водитель, приятная музыка, отличный собеседник. То есть там, наоборот, принято что-то сказать.
2: Я уже начала замечать свою реакцию, что если водитель вдруг ничего не говорит, я такая настораживаюсь, думаю, "Хм, странный какой-то водитель. Да, может, он не говорит по-английски. Это вряд ли. Тут такие адские лицензии надо получить, чтобы стать водителем такси. Ну вот Black cab, который черный кап. Вот Я слышала про капы, что в
0: них влезает коляска на двоих детей. В Москве такого
2: Нет. Сервиса хоть газели вызывай. В Москве совсем другой сервис по этому поводу. В Москве, например, есть такси с детскими креслами. Тут нет такси с детскими креслами вообще. А как? А вот, то есть хэп считается общественным транспортом. То есть ты можешь в него коляску закатывать без детского кресла. Ну и так вот и едешь.
0: Это безопасно? Это разрешено правилами?
2: В этом идея, что это абсолютно разрешено правилами. То есть они считаются как автобусы. Тут много, я вижу, на велосипедах перемещается. Прицеп ставят перед велосипедом или сзади, и в него сажают детей.
0: Я видела, кажется, Кейт Миддлтон на фотографии с таким прицепом. Про варианты досуга с ребенком Что предлагает Лондон? Куда вообще стоит с ним ездить? Ну, ездить, кстати,
2: тут особо никуда не нужно. Тоже особенность Лондона. То есть если ты живешь уже вот в этом округе, то у тебя все твои детские развлечения, они прям здесь. Пять минут туда у меня бэби-джим. Вот сейчас она перешла в группу, которая называется birds, птички. А до этого она была вормс, червячки. Детки, которые еще еле ползут. Пять минут туда у меня музыка, когда вот над этими кабачками со скрипкой приходят, перкуссии, там они еще такие совсем неосознанные улыбаются, гуляют, там туда грудничковый массаж, там бассейн и все вот там в 15 минутах максимум пешком очень здорово сделано, что с четырех там может быть даже с трех месяцев можно водить своих детей на всякие разные развлекаловки. Считается, что-то там что-то развивает, какие-то нейронные связи в мозгу. Ну и просто, в общем, мамы не чувствуют себя в изоляции.
0: Это годовалая Вероника,
2: на все это ходит одновременно. Я не на все успела сходить по причине локдауна. А так там были совместные прогулки с колясками. <смех> мамочек, которые организуются этими детскими центрами. Ух ты, для того, чтобы делать это в одно время
0: по одному маршруту, правильно? Да, 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 да. Как удобно.
2: Занятие просто игра, когда вы все приходите на площадку, и там с вами аниматор вот от этого Children's Центра показывает, как играть с ребенком. Для меня, например, это было актуально, потому что я, в принципе, вот увидела этого ребенка, так что боже мой, с ней делать. Мне очень важно было посмотреть на то, как взаимодействуют другие родители со своими детьми. И разница тут тоже, кстати, огромная. Я не слышу, чтобы здесь орали на своих детей вообще. Тут с детского садика обучают, как быть со своими эмоциями, как ощущать свое нересурсное состояние, что делать, если ты чувствуешь там злость, страх, какое-то состояние, которое тебе не нужно. Есть таблички в детском садике, что нужно сделать, как не срываться на других людях.
0: Мне кажется, нам на рабочих местах порой не хватает таких табличек. А они это в детском саду изучают. Да, это, конечно, очень здорово.
2: Из разницы тоже. Здесь очень много отцов. Вот Бэйби Джим муж повел ребенка в эту субботу. Большая часть группы была отцы.
0: То есть Андрей уже тоже настолько социализировался в обществе, что тоже ведет себя как типичный
2: английский папа, да? Да, это очень важная среда. На русском нету changing room, на русском есть комната матери и ребенка. Здесь на картинках даже нарисованы папы. В мужских туалетах есть пеленальные столики. Мы к этому идем. Мы растем в этом направлении.
0: Но где-то на уровне
2: трехлеток К сожалению.
0: Про инфраструктуру. Детские туалеты сами по себе существуют, невысокие? Или подставочки для умывальника в общественных
2: местах? В том же Вестфилде торговом центре там на каждом этаже по три детской комнаты такие. Гигантские там детские туалеты, там специальные комнаты, которые закрываются для того, чтобы кормить ребенка. Умывальник, и рядом с умывальником э, три, как бы выемки такие большие, чтобы можно было туда ребенка положить и чтобы менять ему там подгузник. Стоит вендинговый автомат с подгузниками, салфетками, микроволновка для того, чтобы можно было подогреть детскую еду. И в середине мини-детская площадка.
0: Дело в том, что я в прошлом году, по-моему, писала статью разгромную <про>, про нашу инфраструктуру. То, что не было детских туалетов, конкретно, у меня был запрос, их нет в детской поликлинике, куда я априори прихожу с ребенком. С тех пор я... Где-то, где-то в каких-то дорогих местах, вот тоже, наверное, момент про то, что у вас все таки дорогой район, видела нечто приемлемое с моей точки зрения для малышей. Но вот то, что ты описала, это просто какой-то райский оазис. Вот оглядываясь на этот год, ты чувствуешь в себе какие-то перемены, связанные с переездом? Вот в муже я поняла, в твоем есть что-то, на что точно повлияла среда.
2: А в себе ты это чувствуешь? Да, да, безусловно. В Москве и в России я была гораздо более спонтанной. Я не хочу, чтобы это как положительная черта звучало. То есть спонтанность, в принципе, положительная черта, но более такой какой-то дезорганизованный. Почему, собственно, происходят эти изменения? Потому что среда тебя формует под себя, и тут ты можешь быть суперспонтанным, таким как бы человеком, который ничего не планирует, но ты тут просто никуда тогда не попадешь в хорошие места. Mm-hmm. Ну, и еще с появлением ребенка. Если ты с ребенком не организуешь ничего, то ребенок сидит у тебя на голове, все у тебя очень <смех> разбросано. В тридцать в 7 здесь дети уже спят. До утра. Да. Оказывается, столько всего интересного. Может, надо писать об этом. Буду ждать мемуаров. Да, хотя бы Facebook писать.
0: Хорошо, тогда, пожалуй, мы оставим ссылку на твой Facebook в описании к этому выпуску. Да, спасибо. Спасибо, Анастасия. Счастливо. Пока. А наша героиня Люба перед родами переехала из Лондона в небольшой городок Сент-Олбанс. Я из любопытства посмотрела, население этого города 129 тысяч жителей.
3: То есть это почти в четыре раза меньше по численности, чем моё родное Иваново. Двадцать минут от Лондона на поезде. В центре есть все те же рестораны, магазины, кафешки. И ты ну, не чувствуешь уж совсем себя в деревне. Тут вопрос
1: немножечко заранее, раз уж мы с тобой о маленьких городах заговорили. Лондон без детей – это вечная тусовка. Это как Москва. Пошел там куда-то курсы фитнес, куда-то еще. И тут получается, ты оказываешься с маленьким ребенком в маленьком городе. То есть, если у тебя подруги британки с детьми, не было ли у тебя одиноко именно с малышом в изоляции такой? Я закончила работать в марте
3: 2019 года. Я ушла в декрет, а через две недели где-то объявили локдаун. Мне повезло, что как раз вот в моем комплексе, где мы снимаем жильем, у меня еще несколько мамочек было, которые только родили. Ну и мы, собственно, познакомились как-то естественно и ходили просто вместе гулять. И то, что маленький город, наоборот, мне кажется, в плюс, я не чувствовала себя, если честно, одинокой. Но мне кажется, это еще от человека зависит, как себя организуешь. И да, я пыталась сама знакомиться, какие-то контакты заводить, выходить на прогулку. Я думаю, что в Лондоне это было бы на самом деле сложнее, из-за того, что все живут друг от друга как-то, мне кажется, дальше. И в Лондоне заболеваемость была выше, здесь как-то все-таки ну, меньше людей живет».
0: Слушай, то, что ты говоришь, очень на самом деле похоже с тем, что мы, когда жили в Москве в изоляции, я общалась с подругой, которая у меня живет в Иванове, и они там чувствовали себя гораздо свободнее. То есть им казалось, что все, что говорят страшные про коронавирус, говорят в основном как раз про Москву, про крупные города. Ну и статистика это подтверждала. А скажи, пожалуйста, получается, что ты и рожала тоже
3: в момент локдауна? Первый локдаун в марте он начался, а рожала я его 23 апреля. Нам хотя бы немножко повезло, что на родах все-таки разрешили одного человека хотя бы. Ну, то есть мой муж был со мной на моих родах, но только непосредственно, так называется, как «active labor». Когда ты там тужишь, что у тебя ребенок выходит, только тогда можно. В госпиталь принимают, если у тебя схватки каждые три минуты, и схватка длится почти минуту. И если у тебя отошли воды, ты можешь приехать, они тебя проверят. И они тебя отправят домой, и там дома, типа, мучайся. В схватках я была дома где-то с понедельника по среду, по четверг. а Меня встречала, у них это называется midwife, типа как акушер. И, в общем, каждый раз, когда мы приезжали, они меня проверяли. Вот когда ты разговаривать не сможешь, тогда мы тебя примем из серии. Ну, в общем, они меня довели да, до такого состояния, что я уже не могла не ни говорить ничего. Понятное дело, мои родители сходили с ума в Москве, писали мне, папа искал уже какие-то частные клиники. Мать меня привез, должна я была зайти сама, тоже без него, пока машину ну, ставил на парковке. А мы были до этого утром и приехали потом, уже когда после обеда, когда мне воды отошли. Скажи, пожалуйста, а это была платная медицина? Это все бесплатно. Здесь очень распространено, все рожаются. NHS. что что а на русском это как? национальная система здравоохранения как в россии то же самое это бесплатно ну как бесплатно ты платишь налоги да там то есть это моя зарплата, в зависимости от моей зарплаты зависит от сколько ты зарабатываешь но там я приблизительно плачу каждый месяц 500 фунтов вот это вот и только это мой на 50 тысяч рублей примерно да поэтому у меня все бесплатно можно рожать платно но я никого не знаю кто рожал платно Просто вдруг ты, например дома одна ну да, Но со мной был мед. Им разрешают на работе, когда у тебя жена типа рожает, ну не жена, неважно, там партнер, партнер, как они называют, то все, ты типа можешь уже не работать и ты следишь, да, там за своим партнером. И да, такой момент, ты должна им сказать, ну как бы там за несколько недель, как бы ты хотела рожать. То есть я что себе написала, я хочу рожать в состоянии, чтобы со мной был мэт, а, Можно было даже в ходе того принести с собой свечки, музыку включить, ну, как хочешь, так рожай, хоть там я не знаю, «Стой на голове» серии. Что мы слушали? «Simply Red». То есть получается, что ты готовилась к родам,
0: как будто бы собирала корзинку для пикника. Ты собирала туда музыку, любимый компакт-диск, свечки, может быть, немножко еды. Действительно, так и собираются народы? То есть там нет такой аскезы, что только телефон?
3: Нет, народы на самом деле сборы, как на праздник. Некоторые мамочки берут шампанское с собой. Я знаю одну маму, которая, да, она говорит, я родила, и, короче, выпила бокал шампанского посту, как родила. А у них вот здесь очень все, ну, в таком достаточно расслабленном режиме. Ну, по дело, ты собираешь еще с собой всякие там вещички для ребенка, но да, берешь все, что хочешь с собой. Я знаю одну девочку, она русская, как раз она рожала в Лондоне, а она себе ставила, она рожала, господи, под лебединое озеро, что ли? Патриотично. А персонал при этом присутствует,
1: или вы сами должны как-то родить?
3: с тобой вот эта midwife, которая тебя, в принципе, во время беременности наблюдает. И, кстати, в чем плюс вот этого birth center, что и если ты рожаешь в бассейне, с тобой midwife будет постоянно. Ну, то есть она тебя как бы не оставляет. Потому что, если ты в воде рожаешь в бассейне, она должна проверять сердцебиение ребенка постоянно, и она его слушает. Ну, то есть они не могут на тебя монитор повесить, они просто как бы, ну, специальным аппаратом слушают. Каждый раз, после каждой потуги, она проверяет сердцебиение ребенка. И на на самом деле так все быстро случилось, как бы очень все профессионально. Ребенок родился, они мне положили его на грудь. Мэт со мной еще был часа три, и он уехал домой. Вот я переночевала ночь с ним там. А, привезли меня потом из палаты, такой огромный, типа как open space, большую-большую палату. И там мамочки другие за шторками лежат, с детьми. На следующий день проверили ребенка, меня... И все, и нас отпустили домой. Ну то есть я в госпитале была очень мало времени. А вариант домашних родов ты не рассматривала или вообще, если
1: там так все расслаблено? просто кто-то мне говорил, и в том числе моя акушерка, которую я искала себе в Испании, что почти вся Европа уже давно перешла на домашние роды и что это, это очень
3: распространено. Когда рожают дома, рожают в основном второго ребенка, а не первого. Это в основном в воде. То есть есть такая опция, ты можешь себе взять в аренду специальный родовой бассейн. Ты его арендуешь, платишь деньги, а тебе потом все равно деньги возвращают при возврате. Ну, то есть не, это бесплатно. Я представила себе твою веранду, которая у тебя в Сент-Олбонс.
1: Такая милая терраса. Я представила тебя там в родовом бассейне с бокалом, с подругами, да? Ну Да. Вопрос, который меня долго очень волновал, я помню, когда я тоже была на магистратуре, моя одногруппница выписалась в холодном, там, не знаю, лондонским мартом, когда тут холоднее, чем в Москве в феврале, из-за влажности. Я стала одевать ребенка в комбинезон, и на меня смотрят и говорят, «Ты что, с ума сошла?» Ей дали какую-то памятку, что ребенка не нужно как-то кутать. И вот вопрос был про топ советов, которые очень отличаются от российских. Что рекомендуют вообще врачи,
3: что не рекомендуют? На самом деле нам не очень прям так много советов давали. Да, дали какую-то памятку памятку, которую я прочитала, но я уже не помню, что там было. Там... Это значит, что ничего шокирующего. Самое такое странное, наверное, было, что у них вот здесь очень они серьезно относятся к тому, как у тебя спит ребенок, в каких условиях. То есть к нам на пятый день пришла вот эта медвайф, которая ходила и прям проверяла, в какой комнате он спит, в какой кровати он спит, как там ты его накрываешь. Правила такие, что ребенок должен спать в кроватке рядом с мамой, понятно, так называемое это «next to me» кроватка прямо рядом с твоей, на твердом матрасе. Ноги ребенка должны касаться края кроватки внизу. Одеялом его накрываешь как бы под подмышки, руки, чтобы были наружу, а одеяло, короче, заправляешь под матрас. Ну, чтобы, в общем, он ходился в таком практически неподвижном состоянии. Вот так он должен спать. Я помню, она заходила, смотрела, как он спит. Правда такая, что наш Хенри так не спал. Он у нас спал против всех правил. Я еще помню, я смеялась и говорю, Мэтт, не дай бог она увидит по-настоящему, как у нас спит, потому что он у нас спал. Берешь, короче, подушку обычную, кладешь ребенка на подушку между вами, двумя, между вашими подушками, и, короче, спишь так. И мы так спали, что как бы вообще нет, 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 нет. Зато он спал. А потом мы использовали так называемый Head. Это типа, я не знаю, в России это популярно, это типа подушки для ребенка такой с бортиками. Вроде кокона. Да, типа кокона. До сих пор использую. это тоже, в принципе, не
0: приветствуется. Понятно. Катя, а у тебя уже спит ребенок всю ночь? Нет.
1: Я так тоже такой, у меня маме сбой, что мне, когда ко мне приходит, кстати говоря, и няня, и мои родители, и из вот, как раз-таки, из поликлиники пришла вчера врач и сказал, Господи, он что, все еще спит с вами? Вот в этой подушке, какой ужас и кошмар, а, он же мужчина. говорю, ребята, я все делаю под его запрос. Он спит два раза в день, мы ночью обнимаемся. У нас наш процесс, вот то, что я покачаю, обниму. Я тоже против каких-либо всех вот этих стрессовых мероприятий. То же
3: самое. То есть я не могу вот этот вот стресс для ребенка. Как сейчас вот это очень распространено, sleep training называется. Ну, когда ты типа тренируешь ребенка спать. Типа оставил и ушел, да? Дать проораться. Да. Да. Ну, то есть он плачет, ты заходишь, выходишь, заходишь обратно, он плачет. Ну, то есть он должен понять, что ты как бы его не оставила. И вроде как он перестанет плакать и будет спать. Но я так не могу. Мое сердце разрывается, я такое не умею делать. А хотите
0: услышать мою историю про то, как я начала спать всю ночь в какой-то момент? Ребенку было два года и три месяца. Мы были в отпуске, и все это время я просыпалась стабильно по нескольку раз, то есть каждые два-три часа для того, чтобы его как-то подкормить, чтобы он продолжал спать. И тут мы все заболели ротовирусом, абсолютно вся семья. И не могли есть. Соответственно, нам постоянно было плохо. И в этот момент я ребенку начала говорить, что вот и ты болеешь, и ам болеет. Мы это так трогательно, ам называем этот процесс. И в итоге за двое суток этой болезни мы как бы вылечились он выучил, что Ам болеет, и мы начали спать всю ночь. Вы представляете, для меня это был шок, что это вообще когда-либо произойдет. Такой факт про Англию, что там самый низкий процент ГВ в мире. То есть обычно женщины не выбирают грудное вскармливание, либо кормят очень мало. Скажи, пожалуйста, насколько вот среди твоих подруг... Это
3: правда. В целом я бы сказала, да, что кормление грудью не очень популярно в Англии. У меня получилось так, что все кормили грудью вокруг меня и до сих пор кормят, ну то есть э, уже детям 18 месяцев. Я думаю, лето. Да. Ну и я, собственно, до сих пор кормлю Хенри тоже. Мне кажется, еще почему низкий процент по Англии? Потому что все-таки английские мамы в большинстве своем очень независимые. И они не хотят там сидеть три месяца, особенно первые три месяца. Ты сидишь ребенком просто тупо на диване, и, короче, он кормится. И они не хотят там сидеть целый день дома. Они хотят вернуться в спортзал, они хотят быть независимыми, как бы бутылочку дать проще. Понятное дело, что кто-то не может, ну, как бы, или не получается. Плюс еще нету даже как-то поддержки от государства в этом плане. Да, все говорят, что грудное скамливание – это хорошо, но на этом все заканчивается. Как бы проще пойти в магазин и купить смесь. Хотя, ну, это формула, это здесь называется. Хотя формула – это очень дорогая. То есть, если ты кормишь ребенка полностью формулой, в месяц тебе это будет стоить минимум 400 фунтов.
0: Понятно.
1: Я думаю, что это как-то еще связано с выходом на работу. Я просто помню, что все мои руководители, британцы, писали вот это вот автоматическое сообщение. «Ой, здравствуйте, я в декретном отписке с 1 по 16 января,
3: пишите все письма после». Зависит очень от того, где девушка работает, какая среда, какие условия в компании, там, как у тебя декрет оплачивается. Но чаще всего три месяца у тебя декрет полностью оплачиваемый. Потом там уже государство тебе платит, но это не очень много, и поэтому, наверное, большинство все-таки выходит на работу. Я знаю таких мам, которые вернулись на работу после трех месяцев и как раз закончили кормить после трех месяцев. Потому что в садике берут здесь трех месяцев деток. Но как бы мне повезло больше, потому что я в декрете была год. И у меня полностью оплачиваем декрет от компании. Но таких случаев очень мало. Ты либо откладываешь, сидишь с ребенком дольше, либо ты выходишь на работу. Потом здесь как бы корми где хочешь. На улице, в ресторане. В общем, где угодно. Нет такого, что там Люди на тебя будут смотреть, ой, она там сидит, кормит ребенка на лавочке. Особенно, когда этот локдаун был, на каждой лавке сидела мама, кормила ребенка. И когда он у меня в год вышел в садик, ну и, собственно, все, я его отправила с водичкой. И нормально ему было, ну, при этом все в соплях. Ну, это как бы нормально. Английская мама может одеть ребенка футболку, в шорты, и он будет в шлепках. При том, что на улице достаточно прохладно. В сад можно с соплями? А, да. А это, да, еще отдельная тема. А ребенка дня берут в садик только если у него высокая температура. А высокая температура это больше 37,5. Что у нас как бы... Если у ребенка температура 37, все, сидит дома, покашлял немножко, нет. В Англии, в садиках и в школах все ходят в соплях, кашляют. Но поэтому дело, сейчас с ковидом немножко сложнее, потому что это симптомы, да. То есть нужно тест делать и показать, что то негативное, и они возьмут его обратно. А так, в принципе, если уж ну, ребенок не совсем там задыхается, все, все в садике чихают и кашляют вместе пока родители работают. Мне, если
0: честно, сейчас показалось, что, наверное, в этом заключается европейский успех, вот этого выравнивания прав между мужчинами и женщинами. То есть, как говорят, что есть штраф за материнство, то, что, да, мамы уходят в декрет надолго, потом мамы долго сидят на больничных. А из-за этого им потом тяжелее восстановить свою карьеру.
3: Большая тема сейчас. Все работодатели поддерживают женщин. Вот у меня, например, Flexible Working. Ну, то есть я могу начинать работать с 7.30 утра и заканчивать в 3.30 вечера. Ну, или там, например, если я начала позже, я буду... Ну, заканчивать позже. И э, у меня такое правило, что я должна просто свои часы отрабатывать в течение недели. А когда я это делаю, их вообще не волнует. То есть, если ты скажешь, что окей, мне нужно вот, ну, вот так вот. Да? То есть, когда я выходила на работу, где-то за месяц меня мой менеджер спросил, ты нам скажи, как ты хочешь, чтобы мы организовали твою рабочую неделю. То есть, не было такого, что окей, э, вот я хочу, чтобы ты делала это и это, и была на работе такого-то такого времени. Э, и вот ты должна подстроиться. Наоборот, ну, как бы все исходит от тебя. То есть, ты говоришь им, когда ты возвращаешься, что ты хочешь, как хочешь, чтобы это было. Ну, понятное дело, что это должно быть, как бы, ну, вменяемый запрос, но при этом они стараются как-то помочь тебе. Потому что понимаешь, что ты все-таки растишь ребенка, растишь будущее страны. Потрясающе. Ну, то есть у тебя да, есть поддержка. Единственный, конечно, минус, но вот в плане садиков, нянечек, нету государственных детских садов в Англии. И наш садик еще не супер дорогой. И Хенри туда ходит четыре дня в неделю, еще и не на очень полный день. Вот. И нам это стоит тысяча фунтов в месяц. Почти сто тысяч рублей. Да. Обалдеть. Так что, понимать, мы снимаем квартиру за 1400. Если бы Хенри ходил в садик на полный день, на 5 дней в неделю, это было бы практически как наша аренда за квартиру. Но это все равно популярно. Ну То есть люди отправляют в садики, потому что возвращаются на работу, план делать тяжело. Но, например, если у тебя двое маленьких детей, то чаще всего мама сидит с ними дома. Но она уходит с работы, сидит с ними до школы. И потом, может быть, возвращаться на работу, если хочет. Детки идут в школу в 4. Ну, то есть это такой короткий промежуток, когда тебе нужно выжить <связать> в плане средств. С трех лет тебе помогает государство, с трех лет тебе дают 30 часов садика садике бесплатно. Тебе дают ваучеры. То есть, в принципе, ты платишь за первые два года и потом уже как бы легче.
0: Хотела сказать такую штуку. Катя мне рассказывала, что у нее есть детское воспоминание о британском садике. Меня привозили каждый
1: лето с моей преподавательницей, не знаю, лет 10. Мы по всяким там лицам, какие-то там другие города ездили в семью. И меня в какую-то школу просто водили. Я не знаю вообще, как меня туда взяли, просто типа Ой, походи с маленькими девочками. Это мне тогда поразило, что в школах такой diversity в плане что там и детишки инвалиды индусы и темнокожие не знаю кто-то болеет кто то есть какой-то такой круг принимающий вообще ребенка как в этом плане например Хенри себя чувствует как э, такой ребенок мира э, в каком он языке разговаривает Есть ли еще в садике дети э, билинговые? Там...
3: это разнообразие да да, да. Да, вообще отлично. И в садике у него и французы, и итальянцы. Э, есть еще пару даже русских э, детишек там тоже, ну, где смешанные семьи в основном. И вот Хенри, и э, из э, Прибалтики у них там то есть. В общем, у них там полный набор. Даже, ну, нянечки, которые за ними смотрят, они тоже там откуда только не приехали. Пользуются этим, то, что много чего можно узнать о других там, странах, как, как вообще все происходит. Сколько детей на каждую нянечку. По закону одна нянечка на троих детей. Ага. И у них все официально, они должны официально вывешивать все свои меню, отчеты. То есть у меня специальный апп на телефоне. Я помню, конечно же, когда я его привела первый раз, он плакал, он не хотел, сидела в парке на лавочке, слышала, как он там плачет, и у меня сердце разрывалось. Дело думало, что я, наверное, иду с работы и буду с ним дома сидеть настолько это было и сама сидела плакала на лавке ну в общем у него привыкание заняло где-то ну так чтобы он там был счастлив я бы сказала пару месяцев угу, то есть теперь он счастлив бежит в садик и когда его отводят в садик мама он всегда плачет мамин мальчик ну вот мама 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 только мама а насколько включенный у тебя британский папа Британские папы, на самом деле, в большинстве своем очень отличные. Помогают очень много и хотят участвовать в жизни ребенка. Я кормлю Хенри, я его укладываю спать. У меня Мэт, например, готовит. Ну, то есть я не готовила, вот как родила. И убирается, в магазин ходит. Вот, так что у нас, да, кто что может, то и делает. Вот, поэтому у нас как? Мэт его отводит, потому что с ним он не плачет, когда он его отводит. А я его забираю. Потрясающе, очень. Это был вихрь
0: какой-то невероятной информации и разбивание стереотипов. Здорово, я рада. Спасибо тебе, Люб. Мы с тобой на связи. Пока-пока. Да. Катя, тебе захотелось
1: стать мамой в Англии? Честно,
0: нет. У меня был
1: достаточно одинокий опыт проживания в Великобритании. Я себя чувствовала немножко не в
0: своей тарелке. Интереснее было бы узнать твое мнение. Очень, если честно, было бы интересно не переживать по поводу того, проеду я где-то с коляской или нет. И это для меня очень важно сейчас, когда у нас зима, и я постоянно застряю в каком-то сугробе. С одной стороны, очень многое там сделано для поддержки материнства, для поддержки детей, но при этом все ужасно дорого, ну кроме родов, если есть страховка, конечно. Поставьте, пожалуйста, нам отметки, звездочки, комментарии в том приложении, в котором вы услышали этот подкаст. Каждая оценка для нас мега важна, потому что только так о нас вообще кто-то еще сможет узнать. С вами были ведущие подкаста Мать мира Алина и Катя. Пока-пока. Пока-пока!